Welkom bij de Remember the Light podcast, waar we kiezen voor slow living en slow marketing. Voor ondernemen vanuit zachtheid en je diepste centrum. En het ervaren van intuïtieve vrijheid binnen een stevige strategie. Mijn naam is Sherelle, slow marketing mentor en business coach voor bewuste onderneemsters. Fijn dat je luistert. Leuk dat je luistert naar de Remember the Light podcast. En in deze aflevering interview ik Barbara Schriek, ook wel bekend van Instagram onder de naam Into Your Wilderness. En Barbara is Earth Wisdom Keeper en oermedicijnvrouw, zo staat het beschreven in haar Instagram bio. En ik ken Barbara van een universeel shamanisme training van vuurvrouw die wij allebei in 2020 volgden. En het grappige is dat ik daar heel weinig gesproken heb met Barbara. We hadden sowieso wat minder contact in die groep. Um, en dat kwam eigenlijk omdat ik op de dag erna, want die, die training was altijd op zaterdag. En op de zondag had ik een soort van uitbreiding. Of een soort van, dat kon je daar extra bij doen. En dan leerde je echt het werken met de truffels. Met het medicijn van de truffel. En daar waren ongeveer zes, zeven vrouwen die dat met mij deden. En waardoor ik veel meer connectie had met dat groepje. En waardoor er toch een beetje groepsvorming ontstond. En daardoor heb ik Barbara weinig gesproken. Dus ik vond het super leuk om haar in deze, voor deze aflevering van alles te vragen. Omdat ik haar wel nog volgde op Instagram. En ik zag dat ze heel veel veranderd was. En heel veel gegroeid. Ook met haar bedrijf. En ze is dit jaar naar Spanje verhuisd. Wat natuurlijk zo'n onwijs dappere stap is. Dus ook daar vraag ik er van alles over. En nou, ik hoop dat je geniet van deze podcast. En veel plezier met luisteren. Hoi Barbara, welkom bij de podcast. Ja, hallo. Hallo, superleuk. Ik heb je net in het introotje al een klein beetje voorgesteld aan de luisteraar. Als Earth Wisdom Keeper en oermedicijnvrouw, zoals jij dat mooi omschrijft in jouw Instagram bio. Ja. Kun jij mij nog eens even in jouw eigen woorden vertellen, wie ben jij en wat doe je? Ja, mooi. De eerste keer dat me dit gevraagd werd, toen heb ik er een filmpje over laten opnemen. Omdat ik het zo moeilijk vind om in woorden te vatten. Ja. Maar voor mij, op dit moment voel ik mezelf inderdaad echt een oermedicijnvrouw. Die echt heel erg vanuit, vanuit uh, de wijsheid van de natuur en mijn innerlijke natuur leeft. En uh, sinds ik in Spanje woon, is dat ook echt veel meer. Heb ik dat kunnen belichamen. Dus ja. Mijn naam is Barbara en ik voel me echt ontzettend vrij in de natuur. En uh, daar begeef ik me dus ook vaak in. Ik faciliteer veel jaartrainingen. Um, en ik ben ook een moeder sinds kort. Ja, oh, echt zo, zo mooi. Ja. Ja, en je geeft inderdaad allerlei verschillende programma's en retreats. Kun je daar eens wat over vertellen van wat daar een beetje de inhoud van is? Ja, op dit moment uh, is mijn hoofdfocus geënt op twee jaartrainingen. Uh, Remember Your Medicine. Dat is, uh, ik heb toevallig gisteren uh, de naam veranderd. Ik ben, dat is begonnen als de Temple of the High Priestess. En dat voelde op een gegeven moment zo een soort van benauwend. Mm. Um, het gaat namelijk echt over het herinneren wie je bent en wat jouw medicijn is. En, um, en daarmee te gaan werken ook echt, om dat te kunnen gaan verspreiden. Je gaat echt um, ja, een diepere laag in, in jezelf door allerlei systemen en zienswijzen te combineren. Dus zowel het chakra systeem en het best Europese shamanisme als het Zuid-Amerikaans shamanisme, maar ook... Het priesteressenpad, zodat je eigenlijk van alles een beetje proeft 
En dan echt gaat voelen, oké, okay, wat resoneert met mij? Dus ik werk ja. zowel met energie als met plantmedicijnen en met lichaamswerk. Ja. Uh, zodat mensen echt, echt kunnen gaan voelen wat nou bij hun resoneert. Want vaak kies je iets voor jezelf waarvan je denkt, oh, maar dat wil ik gaan doen. En als je dan eenmaal bezig bent, dan resoneert dat niet meer. Of dan denk je, oh, maar dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. En dan zit je daar ja. toch aan vast. Ja. Ik vind het heel mooi dat je dit deelt ook. Want toevallig heb ik um, een paar weken geleden bij jou in de jaartraining ook een masterclass gegeven over thee. Ja. En thee bleek heel erg mijn pad. Want we hebben elkaar ontmoet in een, uh, in een andere jaartraining. De Universeel Shamanisme jaartraining van Vuurvrouw. Uh, Anne van Leeuwen, die ook hier ooit op de podcast was. En daarin leerden we heel erg, ja, zij noemde het ook universeel shamanisme. Want zij keek heel erg naar welke aspecten komen eigenlijk in al die stromingen terug. Um, en ik deed dan bij haar een extra training over de truffels. En dat was super interessant en ik heb daar ook heel veel aan gehad. Maar toen die training voorbij was, toen voelde ik wel van, ja, maar dit, dit is niet mijn pad. Weet je, ik zag dat het een puzzelstukje op mijn pad was. En toen eigenlijk vlak daarna kwam de thee op mijn pad. En dat voelde echt als, daar klikte alles samen. En nog steeds klikt daar alles, iedere keer, nog elke dag, alles in elkaar. En dat, is, dat voelt echt als het stuk waar, waar ik heb te zijn. Dus ik vind het heel mooi dat jij zegt van, ja, weet je, ik laat de deelnemers van alles een beetje proeven, omdat... Weet je, shamanisme is iets heel breeds en, en shamanisme zit ja. ook in de thee en zit ook inderdaad in Zuid-Amerika, maar ook uh, bij de Kelten zit natuurlijk ook shamanisme, um, ja. hè, de druïdes. En dat je daar van iedereen, dat je iedereen een beetje van al die stukjes laat proeven, vind ik echt heel bijzonder, ja. Ja, dankjewel. Voor mij vond het ook, omdat ik voel mezelf ook van alle stukjes wel iets mee zou willen pakken. Ja, ja. Weet je, dat het niet één ding is en... Dan kan ik mezelf wel een heks of een moderne medicijn ja. of een shamaan noemen. Maar niks is allesomvattend dan. Nee. Nee, want uiteindelijk bewandel jij ook gewoon het Barbara-pad, weet je wel. En ik bewandel ja. het Chagelle-pad. Dus het is ook nooit zo van, ja, weet je, ik beoefen dit en ik beoefen dat. Want ik denk zelfs, hè, als we dan kijken naar hoe bijvoorbeeld het shamanisme dan wordt beoefend in Zuid-Amerika, eh, wordt en werd, dan zullen daar ook weer allerlei verschillende paden zijn. Dat iedere shamaan daar ook weer zijn eigen perspectief en zienswijze. Ja, zeker. En er zijn natuurlijk een aantal uh, dingen die kunnen resoneren... omdat het dan een bepaald eeuwenoude traditie is... en die zou je gewoon op die manier in ere willen laten. Ja. Zoals de Munakarpai in, in Weidingen en dat soort dingen. Ja. Maar je zou... Het, we leven nu in een hele ander tijdperk. Dus je kunt ook van al die wijsheiden je eigen zienswijze maken... en dat ja. in je dagelijks leven integreren. Ja, Inderdaad, wat, wat past daar bij jou, weet je wel? En dat kunnen we dan heel hard bijna cultural appropriation noemen. Maar ik vind dat niet ja. altijd terecht. En natuurlijk is er, hè, en het gaat natuurlijk heel erg over respect. Maar, zeg maar een stukje ergens van pakken en toepassen in je eigen leven... betekent niet dat je daar disrespectvol tegenover staat. Dat kan. Zo, daar hangt het denk ik net een beetje vanaf. Op welke ja. manier doe je dat, weet je wel? En Precies. hoe ga je daar dan mee om? En snap je ook de diepere lager ervan? Of denk je van, oh, dit is leuk. Of ik haal hier iets uit, weet je wel? Het, Voel je het ook? En ik denk dat daar heel erg die, uh, die grens ligt tussen wanneer iets cultural appropriation is en wanneer niet. Ja, precies. Want voor mij is ook die intentie heel erg belangrijk. Ik, ja. ik merk zelf ook dat ik op het begin, toen ik hiermee begon twee jaar geleden, dat ik ook af en toe een beetje soort van bijna bozig werd als ik zag hoe andere mensen ja. klakkeloos dingen maar overnamen zonder dan 
daadwerkelijk dit te voelen. En, en, uh, en zo dus herkenbaar, ook, ja. Zo die heiligheid en ja. ervan afhaalde. Ja. ja. En inmiddels kan ik uh, die woede wel een beetje temperen. <laughs> en denk ik gewoon, ja, oké. Okay, dan laat ik gewoon zien hoe ik denk dat dat dan wel zou mogen. Ja. En uh, ja, bij mij staat die heiligheid en de veiligheid van de deelnemers vooral bovenop. Ja, ja dat ja. is echt... Ik vind het ook mooi dat stukje heiligheid, die sacredness. Ik, ik voel diezelfde boosheid. Soms hoor is ook een van mijn grootste triggers als mensen dan. Ik heb, ik heb laatst ook volgens mij een podcast. Ja, heb ik een podcast over opgenomen over mijn reis naar Glastonbury. Dat is waar het voormalige Avalon was. En mm-hmm. hoe, hoe, hoe groot het verschil daar was tussen wanneer je dan inderdaad echt die sacred sites bezocht. Die, waar je echt die heiligheid kon voelen. En waar je ook voelde dat mensen daar met reverence, met, met aanzien en met respect waren... ten opzichte van wanneer, wanneer je daarna zo'n uh, spiritueel winkeltje inging... waar je eigenlijk een beetje kon shoppen van het shamanisme... van de edelstenen en een elfje kon kopen... Ja. en een wierookje hier, alsof je het kan kopen. Zeg maar, alsof je het kan, yeah. kan belichamen of toe-eigenen door, door het te kopen. En dat, dat was voor mij een hele... Ik denk dat dat mijn boosheid erin ook weer een plekje heeft gegeven... dat ik zag van, ah ja, dit is wat ik voel, zeg maar... Het, het, Het het verschil tussen het consumeren uh, ten opzichte van het beoefenen. Precies. En en, en dat was ook een dingetje voor mij waarom ik de jaartraining ben gestart. Omdat ik ook heel erg merkte dat mensen dus uh, hele heftige dingen konden leren volgens hun in twee dagen of in een week. Ja. En daar ging mijn hart ook een beetje sneller van kloppen. Niet op een positieve manier. Nee. Dat ik dacht, ja, maar dit is een pad. Hoe kan je nou? Je kan niet... uh, En het is niet alleen plantmedicijnen. Het is ook bij wijze van spreken een bosje lavendel plukken. En en ermee doen wat je wil. Maar je wil echt connecten met die spirit achter dat medicijn. En dat gaan integreren in je lichaam, in je lichaam, in je leven. Ja, echt, eigenlijk echt die animistische zienswijze. Daar komt het eigenlijk een beetje op terug. Dat alles, ja. dat alles levend is en alles een ziel heeft. Precies, ja. ja. ja En hoe is dat dan voor jou zo gelopen? Heb, heb je altijd al die aantrekking gevoeld? Of dat soort van diep van binnen wel mm. gevoeld van... Ah ja, weet je, er, er zit een, een diepere verbinding tussen alles. Of is er bij jou een soort turning point geweest... waardoor je dit ineens ging beseffen? Nou, eigenlijk mijn hele leven ben ik hier al mee bezig. Bewust en onbewust. Als klein meisje, als mijn zusje dan viel, dan plukte ik een paar plantjes. En dan zei ik, oh, dan moet je dit op je, op je bondje ja. leggen, weet je wel. Ja. Geen idee natuurlijk toen nog, maar ik geloofde daar toen echt al heel sterk in. En ik was ook heel graag buiten. Met de seizoenswisselingen altaartjes maken. Nog helemaal niet met dat het iets voor heksen was of... Gewoon het doen en ja, als, zoals je als kind bent. Ja. En toen op de middelbare school ben ik in contact gekomen met Wicca. En oh, ja. nou ja, ik ben echt een beetje een nerd. Dus eh, ja, ik wilde daar alles van weten. Dus ik heb echt <laughs> allerlei boeken van gelezen. En uh, ik begon het ook te, te doen, rituelen uit te voeren. Ja. Um, maar elke keer dacht ik, ik ben toch een beetje gek. <laughs> en dan kwam ik weer terug in het normale leven. Dus ik ben de opleiding journalistiek gaan doen. En ik moest een vrouw interviewen die haar dochtertje was verloren aan leukemie. En zij was naar een spiritueel winkeltje geweest um, met dat dochtertje. En die wisten alles van tevoren al. En toen dacht ik echt, ja, 
Dus ik naar dat winkeltje toe, want ik moet dan wel even hoor en wederhoor natuurlijk ja, toepassen. Ja. Nou, en, en dat was voor mij echt, echt een turning point. Dat was in 2011, dus ik was 21. En ik kwam daar binnen en ik begon gewoon gelijk te huilen. En toen gaf ze me een healing en gratis ook, dus helemaal niet commercieel. En de woorden die zij tegen mij zei en dat ik helende handen had en de manier waarop ik met liefde omging. En ik dacht echt, hoe weet jij dit? Hoe weet jij dit? (laughs) En ja, de dag daarna ben ik begonnen met mijn eerste healing cursus daar. Ja. Oh, wauw, wat speciaal. Ja, ja, ik herken dat gevoel ook. En ik hoor dat ook vaak. Weet je wel, dat moment dat iemand dan... En dat is dan ook het is de andere kant van het spirituele winkeltje. Daar binnenstappen, echt dat gevoel van thuiskomen ervaren. Van, ja. okay, er wordt betekenis gegeven aan iets anders, weet je wel. Aan wat ik voel. Of een soort van... Vaak kun je dat dan op dat moment zeker niet in woorden uitdrukken. Maar er zit een kwaliteit aan dat je denkt, wow, dit, dit is het. Ja, ja. En, Vervolgens kom je er dan achter dat dit uh, heel groot en heel breed is en niet gaat om die ene edelsteen. Maar, nee. weet je, maar dat hoor ik vaak. Dus ik vind het heel mooi dat je ook precies dat benoemt. En ik denk dat dit ook, hè, want ik zei net wel heel bot van, ja, weet je, ik vind het niet nice dat je uh, spiritualiteit kunt winkelen. En anderzijds maakt het het ook laagdrempelig. Dat zijn dus ja. als een toegangspoort. Ja. Absoluut, absoluut. En ook dat is denk ik weer met welke intentie zet jij dat winkeltje op omdat je mensen wil begeleiden hierin? Of wil je er gewoon geld aan verdienen? Ja, dat is ook een heel groot verschil inderdaad. En dat zie je ook tegenwoordig met grote webshops dat je duidelijk ziet, oh ja, dit is echt voor geld opgezet. En dan zijn er echt superveel leuke kleine ondernemers die echt een heel mooi winkeltje hebben gecreëerd. Ja, precies. Ja. Maar toen ben je dus jouw eerste uh, healing training gaan volgen. En vandaar is jouw pad verder zich gaan ontvouwen. Ja, ja. en ik ik merk wel dat ik echt elke keer heel graag normaal wilde zijn. Dus dat ik elke keer weer terug ben gevallen. Maar ook als journalist kwam ik elke keer op op de plekken... wat dan een klein beetje mysterieus of mystiek of met spiritualiteit te maken had. En... Uh, de boeken van Suzanne Smit recenseren. Ja. En nou ja, weet je, het bracht me elke keer wel weer terug. En op een gegeven moment kon ik er gewoon echt niet meer omheen. Dit is het gewoon. Ik, ik kan daar ja. niks mee. Toen ik, ik was nog bezig met, met journalistiek en uh, ik, ik had ook al een baan. En op een gegeven moment gingen daar de deuren dicht, letterlijk. Er kon geen raam meer open, helemaal niks. Dus ik, werd, ik zat binnen en ik voelde oh, nee. me opgesloten. Nou, dat was vreselijk. Dus ik wilde naar buiten. Ik ben gestopt en ik ben in sportscholen gaan werken. En toen uh, kwam ik nog meer in aanraking met yoga. En ben ik dus een een maand naar India toegegaan om daar het yogapad te bewandelen. Hmm. En daar kwam ik echt in contact met Ayurveda. Vanuit passie en uh, nieuwsgierigheid had ik dat al een thuisstudie van gedaan. En daar kwam ik dus op de marktjes waar... Al die kruiden. Dus oh, lagen. En toen ik ook een beetje te veel Indiaans gegeten had. <laughs> kwamen ze me ook helpen met van die venkelzaadjes en zo. En toen dacht ik, ja, dit is fantastisch. Ja. We mogen ja. hier veel meer mee dan we nu doen. Want ja. eigenlijk de Ayurveda, ja. de wetenschap van het leven, is zoveel ouder uh, dan... Het is bizar oud. Ja, het ja. is heel oud. En daar wisten ze al zoveel. En we ja. doen er niets meer mee. 
Nee, hier dat is zo jammer. Want ik weet nog dat ik, ik, had, ik heb een hele tijd Lyme gehad, uh, ziekte van mm-hmm. Lyme. En ik ben daar ook uitgekomen, uh, deels met behulp van Ayurveda. Ik had daar ook een paar mm-hmm. boeken over gekocht en ik dacht, weet je wat... Ik ga nu alleen nog maar dingen eten die hierin staan. Want ik was echt een beetje radeloos. En ik dacht, dit boek moet mij redden. Dat is niet helemaal de juiste intentie natuurlijk. <laughs> um, maar dat heeft het wel gedaan, weet je wel. En, ja. uh, en ik, ik kook er nog steeds regelmatig uit. Want het is ook gewoon zo lekker. En dan heb ik het, heb het alleen nog maar over het voedingsaspect. Weet je? Want het gaat natuurlijk veel verder. Ja, ja. Ja. Mooi. Ja. En nu geef jij al die wijsheid die jij gedurende jouw pad hebt opgedaan door hè, in jouw jaartraining en in jouw mm-hmm. retreat. En dat doe je vanuit Spanje. Hoe, ik denk dat, nou laat ik beginnen met, ik denk dat veel mensen, dat is misschien generaliserend, maar de, het verlangen voelen om naar Spanje of Portugal of Ibiza te vertrekken. En jij hebt yeah. dat gedaan. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Waar dat verlangen vandaan kwam, hoe lang je dat al had en eigenlijk ook, hoe het in werkelijkheid was om naar Spanje te verhuizen. Ja, um, ik denk dat ik mijn hele leven al wist dat ik niet per se in Nederland zou blijven. Ik ben echt een warmtepersoon en ik ben een buitenpersoon. En in Nederland ging dat gewoon niet zo goed samen. Um, Elke keer als ik op vakantie ging, kwam ik thuis en dan zei ik tegen mijn ouders... Oh, dit is echt wel een plek waar ik zou willen wonen. Hmm. En op een gegeven moment zeiden mijn ouders... Ja hoor, weet je wel, daar komt ze weer aan. Maar goed, ik ging steeds <laughs> verder weg op vakantie. Dus op een gegeven moment begonnen mijn ouders het wel een klein beetje te knijpen. Van, oh god, ze gaat toch echt niet naar Thailand verhuizen of Ja, zo. ja. Um, en toen heb ik nog heel lang nagedacht over Costa Rica... Ah, dat, ja. nou, die staat nog steeds op mijn verlanglijst. Daar zou ik ja. echt graag willen wonen. Wow. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik... Uh, nou ja, toch huisje, boompje, beestje in Nederland geprobeerd. En dat, dat werkte allemaal niet. Toen ben ik een retreat op Ibiza gaan faciliteren. Omdat ik echt wel de, ja, de connectie met, met, um, met de Spaanse cultuur... en het eilandleven voelde... En dat, dat ging ook heel makkelijk door de krachtplekken daar. Dus ja. het begon een beetje als yoga retreats, maar al snel kwam dat shamanisme en de natuurmagie kwam er ook echt in. En het bezoeken van de krachtplekken, rituelen. Wauw. En nou ja, op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, Ibiza is nu ook wel weer klaar. Want weet je, iedereen wil naar Ibiza. Het werd maar duurder en duurder en duurder. Dus op een gegeven moment moest je zo'n bedrag voor die retreats vragen dat ik eigenlijk ja. niet meer wilde. Want dan, dan heb je ja. zometeen alleen nog maar een bepaald slag volk die het kan betalen. Ja. En de rest ja. niet meer. En dat vond ik zonde. Dat is zonde, ja. En toen kwam ik Adriaan tegen. Uh, en die had ook heel erg zin om naar het buitenland te gaan. We houden allebei ook heel erg van wandelen. Allebei je Santiago de Compostela gelopen. Ja. Um, en hij uh, was dat nog niet echt op het spirituele pad... Maar was heel geïnteresseerd. En hij begon ook ceremonies met mij te begeleiden. En kreeg daar hele goede ja, feedback van de deelnemers van. En hij zakte daar steeds meer in. En we zaten in een heel klein appartementje in Muiden. En toen werd ik zwanger. En toen dacht ik, oh ja, ja. nu wel een moment om hier echt over na te gaan denken. Want we ja. hebben een huurhuisje. Gaan we in Nederland iets zoeken of gaan we naar het buitenland? Ja. Toen zijn we aan het begin van mijn zwangerschap, toen we naar uh, Ibiza gingen voor retreats, hebben we ook nog een hele lange weg afgelegd daar om te kijken naar huizen in Noord-Spanje. 
Oh ja. En dat was het allemaal net niet. Nou, dus toen gingen we weer terug naar Nederland. En ik was super, super, super zwanger. Dus op een gegeven moment ja. kon ik ook niet meer, weet je wel. We nee. moesten gewoon afwachten tot, tot ja. het babytje er was. En um, zodra ze er was, begon het toch weer te kriebelen. Van ja, maar ja. nu is ze er. En we willen helemaal niet hier opgepropt blijven zitten. Nee. En we hebben een, opnieuw een route uitgestippeld... waarbij we toch nog verder Zuid-Spanje ook gingen bekijken. Het was niet onze intentie namelijk om naar Zuid-Spanje te gaan... omdat we het noorden echt heel erg mooi vinden. Ja, ja. Maar de, de prijzen in het zuiden lagen gewoon wat lager. Ja. Dus we zijn weer gaan rijden. En uh, Heli was op dat moment zes weken... dus we moesten ook echt heel snel een, pas, een, een identiteitkaartje voor haar regelen en ja. zo... Toen ze nog niet recht op kon zitten een paspoot te maken. (laughs) En toen zijn we maar gaan rijden en rijden. En we waren heel zenuwachtig van tevoren. En we hadden ook een tarotlegging laten doen. En we wisten eigenlijk van tevoren al van... Ja, we gaan gaan nu een een stuk land of een huis vinden. En elke keer was het het net niet, net niet. Nou, toen zei Adrian... We hebben hier dit huis nog, maar... Eigenlijk een beetje boven budget. Dus zei ik, oké, okay, weet je wat we doen? We gaan hier kijken, zodat we kunnen gaan kijken. Oké, okay, dit is te veel boven ons budget. Dit is wat we kunnen betalen. Ja. Waar ligt nu het verschil in? Wat, waar moeten we op, op inkorten? Ja. En opnieuw, we reden hierheen en we werden zenuwachtig. En we begonnen helemaal te giechelen en zo. Ja. En toen reden we het, um, de poort in en het was echt, oh shit, dit is dit het. Is ja. Hoe gaan we dit doen? Ja. En uh, toen uiteindelijk uh, bleek de oude eigenaar een zakenman te zijn. Dus hebben we het allemaal kunnen regelen. Ah. En uh, ja, ik heb ook nog nooit zo'n lange bezichtiging gehad. We zijn hier anderhalf uur geweest. Ja. En we gingen terug. En we zeiden, ja, we we rijden maar naar huis. Want dit is het gewoon. Ja. En we hebben wow. een bod gedaan en een tegenbod gedaan. En binnen drie dagen hadden we eigenlijk het huis uh, gekocht. Wat, wat bijzonder. Ja. En, ja, en ook dat ge- sterke gevoel, hè? Dat je gewoon weet, ja, dit is het. Ja. Ja. Je, we konden er ook gewoon niet meer omheen. We, we, we wilden niet eens meer bij andere huizen kijken, eigenlijk. Nee. En toen? Hè, toen hebben jullie binnen drie dagen gekocht. En toen zijn jullie drie weken later, bij wijze van spreken, er naartoe verhuisd? Nee, nou, het was nog best wel een gedoe. Want um, wij dachten dus van... Oké, okay, Spanje, nou, dan duurt het ongeveer een jaar voordat we erin mogen. Want het duurt altijd lang. Oh ja, ja. En hij uh, zei eigenlijk gewoon... Ja, maar en wanneer kunnen jullie er dan in? En wij dachten echt zo, uh, er, erin? Uh, kunnen we er nu al in dan? Dus we zijn twee keer nog hierheen gegaan. In februari en in maart om spullen te brengen. Ja. En de contracten te tekenen en zo. Uh, en dan hadden wij nog de tijd om te kijken of we ergens misschien een hypotheek konden vinden. Zodat we het in één oh, keer ja. konden betalen. Maar dat is niet gelukt. Want in Nederland doen ze dat niet geven voor een huis in het buitenland. En in Spanje doen ze het niet omdat ze ons niet kennen. Ja, ja. Uh, dus we vielen er een beetje tussen wal en schip in. Um, en 1 mei zijn we hier eigenlijk naartoe gegaan. En we zijn niet meer weggegaan. Oh, wat heerlijk. Echt, wat heerlijk. Ja. En nu je daar eenmaal zit, zeg maar, hoe ervaar je dat? Want hè, ik kan me voorstellen 
dat iedereen denkt, nou, dat is fantastisch. Ik, weet je, er zullen ook zwaardere kanten aanzetten. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie nog helemaal zeggen... Nee, dit is echt... Dit is het gewoon echt helemaal. En dat je de... Ja, ik zoek even naar mijn woorden. Dat je de zware kant eigenlijk gewoon niet voelt. Omdat het gewoon zo fijn is. Mm. Um, wij zijn elke dag echt intens dankbaar dat we hier mogen wonen. Ja. Wij hebben het ons eerste retreat hier ook al gehad. Uh, die hadden we neergezet. Dan hadden we zes weken de tijd om alles af te hebben. Wauw. Uh, en dat was dus eigenlijk zes weken lang heel hard werken. Ja. Ja. En dan moet je je nog een beetje je weg zoeken hier. En dat, dat voelde zwaar en dankbaar tegelijkertijd. Maar het retreat was zo magisch dat het ja. echt... Ja, weet je, ik, ik heb gewoon een paar momentjes met tranen in mijn ogen gezeten. Ik was de zomerzonne aan het vieren hier. Zomerzonnebende. Mm, ja. En ik liep gewoon, weet je, ik moest naar het toilet. En ik liep daarheen gewoon met tranen in mijn ogen. Ik dacht, holy shit, ik ben dit gewoon in mijn eigen tuin aan het ja. vieren. Dit is Hoe gewoon speciaal. een droom. Fantastisch. Ja. Ja. En aan het einde van het retreat, toen we ook afscheid namen van elkaar. Ik kende die mensen, ik kende er eigenlijk maar eentje heel goed. Uh, ik heb echt intens lopen huilen tijdens de afscheidsceremonie. Ja. Dat ik zo dankbaar was voor deze mensen. Die, ja. weet je, toen zij dit retreat boekte, waren wij nog gewoon twee hippies die een huis op een berg hadden gekocht. En niemand <laughs> wist nog precies <laughs> hoe het eruit zag. En, ja. en weet je, of we onze woorden wel waar konden maken. Ja, ja. maar dat is ja. gelukt. Het is echt, echt gelukt. En we zijn nu ook blij dat we ook die, die periode van hard werken hebben gehad. Want het was hier dus best wel warm. We hebben dus een hittegolf dat ook al een tijdje niet voorgekomen oh. is in onze regio. Ja. Um, dus het is ook niet meer makkelijk om heel nee. hard te werken op dit moment. Het is gewoon te warm. Ja. Ja. Um, ja. Maar wij hebben... Uh, Adriaan die werkte op olieboorplatformen. Um, en wij hadden gezegd als we het geld niet hadden dan gaat hij nog even terug naar Nederland om dat te doen ja. maar we voelen allebei heel erg van nee, dat haalt ons uit onze flow, dus ja. hij blijft gewoon lekker ja. hier, hij gaat hier lekker bouwen, hier zijn energie in stoppen ja. en ja. ik ga gewoon kijken of ik het kan verdienen met mijn bedrijf ja. die ik gelukkig al zo had gebouwd dat ik het ja. online kon doen ja ja, want in feite had jij, echt een, had jij en heb jij gewoon een bedrijf staan ja. wat gewoon doorloopt, weet je wel, waarever jij bent. Kijk, en natuurlijk voor die retreats moet, eh, moeten mensen naar Spanje komen, maar voor die jaartrainingen natuurlijk niet. Nee, dat klopt. Ik, um, ik, heb, ik denk daar denk ik anderhalf jaar over gedaan om zoveel mogelijk uh, alles online te gaan doen, los ja. te laten wat niet online kon. En ja. um, teamleden ook aan te nemen die wat dingen van mij konden overnemen. En ik ga zelf ja. nog twee keer per jaar naar Nederland toe voor bepaalde praktijkdagen die anderen nog niet kunnen. Oh, ja. En wat ik ja. ook heel fijn vind, want dan kan ik ook weer de nieuwe groep verwelkomen en dat soort dingen. Superleuk. Ja, dat vind ik ook gewoon fijn dat ik nog wel echt ook in, in person contact met ze heb. Ja, ja. 
Ik wil even terugspoelen naar wat jij uh, een stukje terug zei. Want jij mm-hmm. zei, hè, je was op een gegeven moment als je retreats gaan geven op Ibiza. Ja. En ik denk dat uh, heel veel luisteraars, tenminste, ik, ik, hè, ik kan van mezelf een paar jaar geleden wel herinneren dat als mensen zoiets zeiden, dan wilde ik altijd meteen weten, ja, maar hoe dan? Weet je wel, mm-hmm. want jij bent dat gaan geven, maar hoe kreeg je die ook meteen vol? Want je maakt, ik kan me zo voorstellen, weet je, je huurt zo'n locatie, je doet daar best wel een, een je neemt een risico. Ja. Um, Kreeg jij ze vanaf het begin meteen vol en hoe deed jij dat? Laat ik zo zeggen, ik ben begonnen met retreats in Nederland geven. Ah ja. En ik had al wat opgebouwd hier en daar. Ik gaf uh, yoga opleidingen bij uh, de ALO, bij de ALO met dubbel A. Ah, ja, ja, ja. Dan had je dus ook een beetje een soort netwerk eigenlijk. Ja, precies. En ik was al bezig met allerlei on- online programma's te- voordat ik naar Ibiza ging. Dus de mensen kenden mij al een beetje. En ik had een bedrijf in Suppen, waar ik ook weer heel veel mensen leerde kennen. Ja. Um, en de eerste paar keer op Ibiza waren ook echt inderdaad gelijk volledig uitverkocht. Wat cool. Ja, maar daarna moet ik wel eerlijk zeggen dat het eigenlijk wat minder werd. Ook omdat er toen heel veel mensen naar Ibiza gingen om retreats te geven. Ja, ja. ja. Um, kan natuurlijk ook zijn dat mijn aandacht ook een beetje versplinterde op meerdere vlakken. En je kan niet te veel dingen tegelijkertijd al je aandacht geven. Uh, en het, het was ook gewoon lastiger omdat de... Um, hoe heet die dingen? De, de villa's, die werden ook gewoon duurder en duurder. Ja, 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 ja. Ja, dat snap ik ook wel, weet je. En jij moet dan toch iedere keer dat risico nemen om dat te huren. Je moet ook hogere prijzen vragen. Ja. Dus dat maakt het het wat lastiger. En hoe is dat nu voor jou met je online training? Want op een gegeven moment, hè, je zegt de afgelopen anderhalf jaar heb je er eigenlijk keihard aan gewerkt om zoveel mogelijk online te geven. Ja. Merkte je daar nog wat, wat stroefheid in of ging dat juist heel goed? Dat is heel dubbel, hè? want na corona was iedereen ook een soort van een beetje klaar met online. Ja. Ja. Dus ik kreeg ook heel vaak, ja, dat online, dat is niks voor mij. En oh ja. Ik heb, elke keer heb ik wel ook echt gesprekken aangegaan met, met mensen van, ja weet je, je ziet deze mensen een jaar lang online. Dus het, ja. het geeft een hele andere connectie. Je gaat ja. allerlei diepe lagen met elkaar in. Je ziet elkaar ja. sowieso op het begin tijdens de initiatiedag. En sin- nou, ik heb toevallig net ook een teamvergadering gaan. We gaan er nog twee live dagen extra ingooien. Zodat ze ja, ook echt nog meer contact met elkaar kunnen onderhouden als ze dat ja. willen. Leuk. Um, dus de, voor mij waren die Zoom-sessies ook echt gewoon alsof ik bij iedereen in de, in de woonkamer zat, bij wijze ja. van spreken. En dat probeer ja. ik ook echt wel uh, met iedereen mee te geven. En dat is ook wat ik terugkrijg. Oh, zo'n verbinding tijdens Zoom, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En wat fijn. Um, en ik ben natuurlijk... Ik teach wel een aantal dingen, maar ik hou het altijd interactief. Zodat iedereen ook een stem krijgt. Uh, en, en dat, ja, ik denk dat dat ook heel veel scheelt. Ik vind het heel mooi dat je dit deelt, want ik snap heel goed dat mensen daarmee komen van hey, online is niks voor mij. Maar het is ook vaak gewoon niet waar. En en het ligt natuurlijk heel erg aan de manier waarop je het insteekt. En jij deelt zelf al van ja, weet je, ik ik heb ook echt de intentie om die verbinding aan te gaan via Zoom. Er is een vaste groep. En mijn 
ervaring is ook, weet je wel, dat je daarmee echt een verbinding hebt. En dat het juist um, ook in één-op-één sessies een hele andere dimensie geeft, doordat jij toch eigenlijk in je eigen omgeving zit, waar jij durft te openen vaak, dus mm. veilig. En je misschien ook veel meer open staat voor wat er gezegd wordt. In plaats van dat je bezig bent met de plek waar je zit. De mensen die ook echt direct naast je zitten, bij wijze van spreken. En misschien je achterhoofd van, oh, ik weet helemaal niet waar de wc is. En ik moet heel nodig, oh, help. Weet je, al dat soort dingen. Het zijn misschien hele benullige uh, nadelen of uh, voorbeelden, bedoel ik. -hmm. Maar het zijn wel... Het is de andere kant van het plaatje. En ik denk, ik ben gewoon een heel groot voorstander van online. En ik vind het heerlijk om alles online te volgen. En niet elke keer weer ergens naartoe te hoeven. Maar dat komt misschien ook omdat ik zelf vaak gewoon ook heel veel door elkaar wil doen. Past ook een beetje bij mijn human design van de manifesting generator. Ik moet, of ik wil heel graag altijd met verschillende dingen bezig zijn. Ze volgen ik een cursus over passief inkomen, over... Uh, marketing, over shamanisme, weet je. En als ik daar allemaal, allemaal naartoe zou moeten, dat gaat gewoon niet. En ik vind het heerlijk om dat um, eigenlijk vanaf mijn eigen eilandje allemaal te volgen en toch te voelen. Hé, hey, ik ben verbonden met deze mensen die ook die cursus volgen. Ja, precies. En als je een keer iets mist of zo, omdat je er niet bij kan zijn, dan kun je het gewoon weer terugkijken. Ja, dan kun je het gewoon terugkijken. En dat doe ik ook vaak. Ik maak bijvoorbeeld elke ochtend mijn celderijsap. En dan, nou, daar ben ik serieus gewoon een half uur mee bezig. En dan luister ik vaak naar uh, een replay van een cursus die, die ik bijwoon. Omdat ik heel vaak er ook niet live bij ben. Want ik heb helemaal geen zin om twee uur voor mijn Zoom te moeten gaan zitten. Elke dag, zeg maar, bij wijze van spreken voor een cursus te volgen. Daar, dat, dat lukt mij gewoon ook serieus niet. En op deze manier kan ik het in de auto luisteren. Terwijl ik bleek zelf de reissap staat te maken. Weet je wel, al die dingen. ja. En, dat, en dat, dat maakt ook dat ik het beter onthoud. Want ik ben ondertussen iets aan het doen en ik luister. In plaats van dat ik met tegenzin achter mijn scherm zit. Snap je? Ja, precies. Voor mij voelt dat exact hetzelfde. En ik merk ook wat je zegt. De verbinding op online is echt nou, soms nog wel intenser dan misschien wel uh, op, 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 zeg maar in een andere omgeving inderdaad. Ja. Ik, ik geef ook coaching online, waarbij ik ook healing en, en meditatie en visualisatie gebruik. Ja. En, en dat werkt zo goed. Uiteindelijk is ja. alles energie. Dus het maakt niet uit ja. hoe groot die afstand is. Ja. En je bent al thuis. Wat ik ook veel zie, zeg maar, ik gebruik ook heel veel visualisatie in mijn, in mijn coaching. En het is zo fijn dat je dan daarna gewoon kunt landen op een manier die bij jou past. In plaats van dat je de auto in moet naar huis of met het OV. Ja. Of weet ik veel wat. Het, het komt echt dieper binnen. Dat geloof ik echt. Ja, en het integreert ook gelijk. Ja. Omdat je dus niet die route nog moet afleggen naar huis. Nee, en je bent al in je natuurlijke omgeving waarin je het ook geïntegreerd wil hebben. Precies, ja. Ja. Jij deelde net van, hè, sinds je in Spanje woont, voel je ook veel meer nog uh, die connectie met, met de natuur en alles om je heen. En heb je de, dat je het gevoel hebt dat je het nog sterker kunt belichamen. Ja. Um, kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ik denk dat het te maken heeft met, dat, met een aantal dingen. Waaronder dat ik um, nu echt de tijd kreeg om um, niet op eigen benen te staan, maar volledig te zijn met dat wat is. Ik word namelijk niet afgeleid... omdat ik nog even naar de supermarkt moet. Want even naar de supermarkt is gewoon een half uur heen en een half uur terug. Ja. En ik moet dingen doen hier. 
op mijn landje. En ik ben hier, buiten. En met mijn babytje. Ik ben constant aanwezig in het nu. En in dit moment. En heel veel van de tijd ben ik ook gewoon buiten. Ik durf bijna wel te zeggen. uh, Overdag 80% van de tijd ben ik ik buiten. Ja. En er er groeit en bloeit hier van alles. Waar ik gelijk mee bezig ben. Ik heb al... Een hele grote oogst met kamillen. Nou, het is echt fantastisch wow. hoe mooi het hier groeit. En tegelijkertijd is er hier... Ik zit dus onder het Sierra Nevada Park. En naast Las Alpujarras, dat is een ander gebergte. Het, het raakt hier elkaar of zo. Dus de plek is voor mijn gevoel ook zo magisch en rustgevend... Echt harmonieus. En ik merk ook, iedereen die hier komt, die zakt gelijk in een soort lager tempo. Wat en, heerlijk. Ja. Ik kan het voelen terwijl jij het zegt. Ja. Het is ja. ook echt... Weet je, het zijn ook... Ik geniet ook veel intenser van de kleine dingetjes. Als ik ochtends naar het toilet ga, misschien een beetje een gekke <laughs> voorbeeld... <laughs> Maar we hebben een composttoilet buiten. Dan hou ik ook gewoon... Dan ga ik plassen. Dan hou ik lekker de deur open. En dan zie ik de zonsopgang daar oh, zo. Oh. Nou, ik vind het heerlijk om met de elementen aanwezig te zijn. Ja. Maar en ik vind het ook zo... Weet je, het raakt me ook best wel wat je deelt. Want ik ben bijvoorbeeld vorig jaar... Uh, met een lange omweg uh, bij met mijn vriend gaan samenwonen... in zijn appartement midden, midden in Utrecht... Hmm. En hiervoor woonde ik een heel mooi appartement in, in Zeist uh, aan het bos. En toen zou ik eigenlijk ergens anders naartoe verhuizen. Maar dat, nou, dat was allemaal heel ingewikkeld. Dus nu, ben, dus nu zit ik hier. En het is super fijn om samen te wonen. En het is een prachtig appartement. Maar ik mis het bos. Weet je wel, het is echt hmm. midden in de stad. En ik, eerst toen wandelde ik ook, want het appartement was echt aan de rand van het bos. Ik wandelde daar twee uur per dag. En dan voelde ik, en dan kwam ik ook gewoon refreshed terug, soort van altijd met zo'n, zo'n diepe herinnering, zo'n oh ja, weet je wel, het is oké, okay, dit is het, um, ja. dat ik echt weer voelde van wat is belangrijk en wat niet. En ik zei gisteren nog tegen mijn vriend, want we gaan vaak nu samen wandelen, want hij vindt het ook lekker om een stukje te wandelen en dan lopen we hier door de wijk en meestal gaan we hè, in de zomer gaan we s'avonds nog wel naar een ander bos, dan rijden we gewoon even met de auto heen. Um, maar gisteren ging dat even niet en hij kon ook niet mee. En ik zeg tegen hem, nou, ik, weet je, ik vind het echt helemaal niet leuk om hier in mijn eentje te lopen. Terwijl het is een hele mooie wijk, weet je wel, iedereen heeft zijn tuintje, best leuk. En weet je wel, overal staan bloemen nu in de zomer. Dus het is echt wel, het is niet alsof het een saaie wandeling is. Maar ik kom daar gewoon moe van terug en niet echt refreshed. En dat is zo'n groot verschil. En ik mis ja. dat ook echt en ik, mis, ik, ik voel het ook in mezelf, weet je wel, dat ik echt soms wat meer moeite soms moet doen om echt weer die vervulling te voelen... of die alignment, of welk woord je er ook voor wilt gebruiken. Dat ik dan ook echt moet zeggen, nee, Shirelle, je gaat nu de auto in en naar het bos, weet je wel. En dat dat is toch een soort van... En dat ik dan iedere keer denk, ja, maar dan moet ik daar weer heen en dit en dat. En dan kom ik terug en dan denk ik, dit is echt het allerbeste. Waarom doe ik dit niet elke dag? Maar terwijl als ik ernaast woon, dan gebeurt het gewoon, weet je wel. En dan voel ik ook, ja. zelfs als ik nog in dat appartement zit, van ja, daar is het bos, daar staat die boom. Je wilt, er, er blijft een soort verbinding. En nu ben ik toch er iets verder van weg, terwijl het is nog steeds, dat is het, kwartiertje rijden. Het voelt anders. En ik, ik, ja. in mij is dat verlangen ook enorm om meer uh, bij die, bij de, in de natuur te zijn. En het is ook niet voor niks dat, ik, dat het shamanisme ook deel van mijn pad is. En... 
Wat wel zo is, ik moet er niet aan denken om in Spanje te wonen bijvoorbeeld. Dat is echt totaal niet voor mij. Maar als jij het zo beschrijft, dan denk ik, ja, dat is heerlijk. En ik denk voor iedereen, weet je, is een plek. Ik zie mezelf veel meer in een, in een land met, met vier, echt vier seizoenen, weet je wel. Ik, ik ben nog oh, ja. helemaal niet van de zomer. Ik ben echt een wintermeisje. Dus voor mij is dat ergens anders. Maar desalniettemin, echt die, die, die diepe verbinding... Weet je wel, dat je echt zo in de natuur zit, weet je wel, dat je er echt, dat je veel meer onderdeel ervan bent ook. En dat ben je natuurlijk altijd, maar dat je dat ook veel meer zo ervaart. Ja. Ja. Ja, mooi. En als er nou mensen zijn die zeggen, oh mijn god, weet je wel, Barbara is dus zo iemand die heeft dat gedaan naar Spanje verhuizen. Heb jij een tip voor deze mensen die dat ook zo graag zouden willen? Of dat nou Spanje is, of Zweden, of Portugal? Ja, ik... De tip die ik zou geven is, ja, het is heel stom, maar het gewoon doen, weet je. Er er zijn zoveel mensen die dit zouden willen en dat wordt ook heel vaak tegen ons gezegd. Wij wij willen ook graag, kunnen we langskomen bij jullie om te kijken hoe dat is. En als je dat al tegen mij zegt, dan weet je eigenlijk al dat dit iets is wat je wil. Dus ja. Voel dan eens in wat de reden is dat je dit nog niet doet. En als die reden komt vanuit jou, dan mag je daar misschien iets mee. Maar is dat vanuit een ander, omdat je bang bent wat anderen ervan vinden? Ja, dan zou ik dat gelijk proberen los te schudden en en los te laten. Maar vaak is het uit angst. En ja, ja, om het echt vanuit angst je beslissingen te maken, dat is zo zonde. Ja. Dus ja, echt invoelen waarom je dit zou willen. En als dit dan is wat jij echt wil, dan komt er dus altijd een weg. Net als dat wij dit huis niet konden betalen, maar dat er toch een oplossing is gekomen. Ja, dat vind ik echt heel bijzonder ook, dat je precies dat dat ook noemt. Want ik denk dat het voor heel veel mensen is van ja, maar geld. Weet je wel, Ja. ja, maar werk. En ergens is dat natuurlijk legit, weet je wel, want je hebt... Uh, een financiële basisveiligheid nodig. En als je die niet voelt, en dan kun je nog wel verhuisd zijn, maar je zit in de stress, is dat niet fijn. Maar het gaat natuurlijk ook om een soort basisveiligheid ervaren in jezelf en het vertrouwen hebben dat, dat het komt. Ja. ja, want helemaal de mensen die in Nederland wonen, die een huis hebben gekocht en hun huis daar dus nou. kunnen verkopen, nou, ja. die kunnen daar echt een drie huizen kopen. Je... Ja, precies. Ja. Dat scheelt enorm veel. Plus het leven is hier ook echt goedkoper. En je vindt misschien niet zo snel werk als uh, als buitenlander in Nederland. Of wel in Spanje. Maar ja, wil je dat? Want je gaat hier waarschijnlijk heen met een reden. Dat je of meer vrijheid wil of meer buiten wil zijn. En dan strookt een een 9 tot 5 baan. Dat is natuurlijk in Spanje niet zo, maar bij wijze van spreken zo'n baan, ja. dat strookt dan ook niet met, met je intentie om hierheen te gaan. Nee, nee, weet je, en, ik, en dan denk ik wel dat de meeste mensen die dat voelen van, hé, hey, ik wil naar Spanje, die ook wel voelen van, dat dat, ik denk dat dat vaak gewoon ook wel samen opgaat met een bepaald verlangen voor een bepaald bedrijf of een bepaalde zielsmissie ja. even, hè? iets delen. Uh, je noemt het jouw medicijn, een term die ik ook veel gebruik, inner medicine, um, dat uitdragen, weet je wel, dat voelen en dat combineren met op zo'n land wonen. En dat is, uh, als dat, en ja, weet je, en dat is ook gewoon echt prachtig. Ja, zeker. En ik ik voel ook echt op het moment dat je 
echt die zielsmissie gaat leven en belichamen, dat dan allerlei kwartjes beginnen te vallen. En ja, uh, ja weet je, en dan zien mensen ook van oké, okay, ze zegt het dus niet alleen maar, maar ze leeft het ook echt. Ja, het is dat. Het. Dan stroomt het. En dit is, dit is precies, want dit, zie ik, dit is een beetje waar we het in het begin ook over hadden. Hè? Wat jij zei van ja, weet je, het kan gewoon niet dat je bepaalde diepe beoefeningen leert in twee dagen. En ik denk dat, en dan gaan die mensen vervolgens bijvoorbeeld zelf workshops geven in datgeen wat ze in die twee dagen geleerd hebben. Dat is geen belichaming, weet je wel. En dat voelen mensen. Waarom zitten Barbara's programma's vol? Omdat Barbara leeft wat ze zegt, weet je wel. Practice what you preach, walk your talk. Het het zijn clichés, maar het is wel zo. Ja, zeker, zeker. En natuurlijk zijn er mensen die twee dagen dat doen en ook allerlei uh, volle programma's hebben. Maar wat ik heb heb gemerkt, is dat mensen dan vaak niet terugkomen. En die gaan alsnog ergens anders de verdieping halen, omdat ze die toch gemist hebben. Terwijl ze dus op het begin dachten, oh die quick fix die heb ik nodig, want uh, ik kan dat wel in twee dagen. En tuurlijk kan je het in twee dagen, maar dan heb je het nog niet geïntegreerd. Nee, en En dat dat zijn dan mensen, die komen dan bij mij in de training of die komen bij mij op een matje. Ja, en soms gebeuren er ook natuurlijk niet zo leuke dingen in die twee dagen. En die moet je dan weer ja. uh, loslaten. Ja. ja, absoluut. Weet je, en dit is ook... Vroeger, als je een, een bepaalde ambacht wilde leren... of uh, je werd bij wijze van spreken inderdaad high priestess... dat was ook een levenspad. Dan was je ja. ook veertig jaar leerling bij wijze van spreken... voordat jij je het geleerde weer mocht doorgeven. En dat onderschatten we zo, weet je. Ik denk dat de enige opleiding die dat een beetje verzorgt... is de opleiding geneeskunde. Daar ben je volgens mij zo 12, 13 jaar mee bezig. En dan heb je eigenlijk ja. volgens mij nog steeds geen echte levensvaardigheden. Zo van als empathie en communicatie. Maar goed, um, mm. weet je wel. Terwijl, ik vind het ook heel apart. Ik doe een opleiding kruidengeneeskunde. Die duurt vier jaar. En... Natuurlijk ben ik na vier jaar uh, kruidengeneeskundige en kan ik daadwerkelijk mensen helpen. Maar ergens voelt het voor mij ook van, wow, dat vind ik echt heel kort. Weet je wel, waarom duurt die opleiding geen twaalf jaar of geen twintig jaar, bij wijze van spreken? En dat is natuurlijk omdat we daar afspraken over hebben gemaakt en zo. En natuurlijk is het ook aan jezelf en is het in dit geval aan mij om dat pad verder te belichamen. Gedurende die vier jaar, maar ook gedurende de 20, 30, 40, 50 jaar die daarop volgen. Om yeah. een belichaamd kruidenvrouw te zijn waar anderen weer van willen leren, bijvoorbeeld. Ja, en ook, jij gaat misschien nog wel een stapje dieper in die kruiden, dat je echt een connectie met de spirit maakt. En dat leer je waarschijnlijk ja. niet in die opleiding. Ja, dat denken heel veel mensen. Toevallig leren we dat wel een beetje. Ik vind, oh, dat, uh, ja, wow. dat, ik, ik vind dat heel bijzonder dat ze dat yeah. erin. Want ik krijg heel veel sceptische mensen die zeggen... ja, nee, ik ga echt niet zo'n opleiding doen... want dan maken we helemaal geen verbinding met spirit. Is niet zo. We kijken echt... Zeg maar, het is natuurlijk niet zo dat we... Um, nou ja, misschien zelfs wel. Het is ook met de plant zitten en voelen wat hij jou vertelt. En ook voelen van wat is de persoonlijkheid voor deze plant... En bij welke persoon past die dan het beste? Weet je, je kunt drie, vier planten mm. hebben die hetzelfde kunnen, tussen aanhalingstekens. Welke zet je in voor deze persoon, weet je wel? En dat, is, dat gaat echt op die gevoelslaag. Ja, mooi dat ze dat doen, zeg. Ja, 
Ja, is echt heel mooi. Ja. Ja. Hey Barbara, als mensen nou meer willen weten over jou, over jouw programma's, over jouw retreats, waar kunnen ze dan het beste kijken? Uh, nou, als je alles over me wil weten, dan is Instagram <laughs> echt the place to be. Into your wilderness. En um, anders intoyourwilderness.nl, dat is mijn website. Maar op Instagram, daar echt, daar staat alles op wat je zou willen weten. En ik, ik probeer ook zo real mogelijk daarover te komen. En uh, alle momentjes te delen, niet alleen maar de positieve momentjes. Ja, ja dat doe jij ook echt heel mooi. Ja. Is er nog een laatste boodschap die jij met de luisteraar wil delen? Hmm. Ja, ik denk dat het goed is voor iedereen. Of je nou man bent of vrouw of wat dan ook. Of hoe je jezelf wil benoemen. Het is zo belangrijk om bij alles wat je doet... Je, voor mijn gevoel je eerste ingeving te doen. Hmm. Echt, de, en op het moment dat je daarnaar gaat leren luisteren, die eerste ingeving en dat te gaan doen, dan komen die ingevingen ook alleen maar meer. Ja. En ja. zul je echt vanuit intuïtie in het hart gaan leven in plaats van uit angst en uit hoofd. Prachtig. Oh, ik voel hem helemaal. Dankjewel Barbara mm. voor dit mooie laatste inzicht en voor jouw aanwezigheid hier op de podcast. Ik vond het echt heerlijk om, uh, om je alles te mogen vragen. Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Bedankt weer voor het luisteren naar de Remember the Light podcast. Als je meer wilt weten over business mentoring met mij, slow marketing en theeceremonies, dan kun je mij het beste even een berichtje sturen op Instagram of gewoon even op mijn Instagram kijken, at En je kunt ook een kijkje nemen op mijn website www.rememberthelight.com.